1: Planning for your next trip? Moi j'avais toujours la petite boule au ventre, j'avais toujours le petit trac, euh, J'avais, j'étais jamais trop sûre de moi, même si je faisais tout pour que euh, ça n'en ait pas l'air. Et euh, bah, d'une heure sur l'autre, ou même à l'intérieur d'une même heure de cours, euh, c'était euh, du euh, « ah super, ça se passe bien » et tout, au euh, « oh là, là euh, c'est le désert ». Tefal, il n'y a, a rien qu'accroche. Donc ça, c'est des grands moments de solitude. Donc bon, à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, que j'y allais toujours avec deux boulets au pied et que je ressortais toujours en me disant « Ah, ça y est, c'est fait », je me suis dit « Peut-être que c'est un signe <rire> que je suis pas vraiment faite pour ça
0: ». On répète sans cesse aux enfants de bien travailler à l'école pour pouvoir choisir la vie qui leur plaira. Solène était une bonne élève, vous savez de ceux qui plongent des heures sur leurs devoirs sans trouver le temps long, raflent les bonnes notes, ont les faveurs des profs. Quand il a fallu choisir sa voix, elle s'est laissée porter. Elle aimait bien l'espagnol, alors ce serait prof, agrégé tant qu'à faire. Quand elle a commencé à enseigner, elle s'est dit qu'à force, son métier lui plairait. Les années ont filé et Solène a bien dû admettre que chaque rentrée des classes lui pesait davantage. Jusqu'au jour où Jérémy, un ami lointain, lui a ouvert la voie pour tout changer. Voici l'histoire de Solène, une prof qui a largué les amarres. Bonne écoute
1: Alors, je suis Solène, euh, j'ai 38 ans. Je suis née euh, à Léon, dans les Côtes d'Armor, <rire> en 1981. Et, euh, et j'ai grandi bah, euh, en Bretagne, mes trois premières années j'étais euh, bah, en Ile-et-Vilaine et, et j'habitais euh, chez mon oncle et ma tante qui m'ont élevée parce que euh, ma mère est décédée quand je suis née et mon père euh, s'est retrouvé tout seul avec euh, mon grand frère et ma grande sœur. Donc euh, mon père m'a confiée à euh, mon oncle et ma tante qui avait euh, une petite fille de 9 mois. Donc j'ai grandi avec ma cousine, on est très très proches en, en, en âge et, euh, et on, on, on s'est construite les, les toutes premières années euh, ensemble. Donc euh, mon père, oui, lui, c'était compliqué pour lui parce qu'il se retrouvait tout seul avec, euh, avec trois enfants, dont un nourrisson, moi. Et euh, je trouve ça hyper courageux de sa part. Et... Euh, j'ai appris il n'y a pas de très très longtemps qu'au euh, bah, moment de ma naissance, il avait monté... Lui, il est militaire, fonctionnaire. Okay. Il avait monté un business de bateaux en kit où, euh, en fait, il, avait, il a construit son bateau. Et il s'est dit, bah, maintenant que je sais construire un bateau, autant que bah, d'autres puissent le faire aussi, je sais faire. Donc, voilà. Et il a monté son, son entreprise tout en étant fonctionnaire. Normalement, il n'y a pas le droit. Et euh, du coup, bah, l'entreprise était au nom de ma mère et bah, quand euh, elle est décédée et que je suis née, bah, c'était un petit peu compliqué. Il n'a pas, il a pas euh, prolongé euh, cette aventure-là, mais il y avait ça qui existait en fait. Et euh, ensuite, bah, je suis retournée vivre avec euh, mon père, mon grand frère et ma grande sœur à Malakoff en 1984. Bon, mon père euh, dirigeait un établissement militaire, le logo c'était un atome. Maintenant, j'y repense, je me fais oh, « étrange ». C'était entouré de fils de fer barbelés, mais à l'intérieur, moi, j'étais hyper libre. Il y avait des lapins qui couraient et tout, euh, des hélicoptères qui atterrissaient de temps en temps. Mais euh, <rire> c'était assez à part, quand même, comme mode de vie. Et au collège, euh, mon père a eu une affectation à Djibouti, en Afrique. Euh, bah, ça, c'est encore une autre aventure, parce que euh, ouais, c'est très particulier, bah, c'est une ancienne colonie française. On était très entre-français, mais à l'école, y il avait, y avait une mixité. J'étais dans une école privée, une école de sœurs, et bah, j'aimais bien, en fait. Et puis, je pense que c'était le bon âge, parce que euh, je n'étais pas encore vraiment ado. Et moi, tout ce que j'aimais, c'était aller à la plage, euh, baigner. Euh. Donc, euh, en rentrant à Sergi-Pontoise, Collège des Toulouse, qui n'est bon, pas le collège le plus chic de France... Gros décalage par rapport à ce que je venais de vivre. Et j'étais un peu première de la classe, enfin deuxième de la classe, un peu la geek. <rire> Et puis j'ai découvert qu'être un télo, c'était pas quelque chose de positif, bizarrement. Alors que moi, je, dans ma tête, bah, être un télo, c'est être cultivé, être intelligent, c'est trop bien. Alors j'ai fait, ah d'accord, pour certaines personnes, ce n'est pas une valeur. Et je me rendais bien compte aussi que. bah par rapport aux copines euh, qui aimaient bien euh, bah, jouer ensemble, euh, sortir, tout ça. Moi, il y avait des fois, j'aimais bien juste faire du canevas à la maison. <rire> Comme si j'étais encore au 19e siècle. Et cette, euh, ouais, cet aspect euh, créatif euh, arrivait. Et c'est vrai que bah, c'est sûrement quelque chose aussi que j'hérite euh, de ma mère. Parce qu'elle avait vraiment euh, un don euh, pour tout ce qui était euh, bah, travaux d'aiguille. Elle faisait plein de trucs elle-même et tout. Et du coup, dans la maison, il y avait des... Euh, des choses qu'elle avait créées donc moi je l'ai jamais connue mais euh, j'ai toujours euh, vu des traces d'elle et je me reconnaissais euh, dans ces dans ses activités euh, sans sans me rendre compte j'aimais bien le faire mais je faisais pas le le lien et c'est après en grandissant où je me suis dit ah mais en fait ah ouais il y a peut-être quelque chose <rire> Et notamment avec le, avec le tricot que j'ai vraiment poussé à fond. Et après, je suis partie faire le lycée militaire à Aix-en-Provence. Bah, papa militaire, adolescence. Tiens, si je mettais un peu de distance entre mes parents et moi. Et euh, parce que mon père s'est remarié assez tôt. Et je me disais, trop bien, l'internat, ça va être comme la colonie de vacances, mais avec l'école. Et c'était un peu ça. <rire> à part qu'on avait un uniforme. Et puis c'est là que s'est euh, dessiné le parcours... Euh, vers l'enseignement, euh, les études d'espagnol euh, et, euh, et le concours. J'ai choisi l'espagnol vraiment par euh, presque des hasards d'aiguillage, quoi. Parce que j'ai aucune culture euh, hispanophone dans la famille. C'était parce qu'à euh, un moment donné, il fallait choisir, il fallait cocher une option, quoi. Et je me suis un peu laissée porter. À chaque fois, c'était un peu ça. Je me suis toujours un peu laissée porter par euh, là où, où, où je réussissais le mieux, quoi mais sans me dire euh, j'ai un, une, une vraie vocation j'avais un goût pour pour euh, la langue espagnole j'aimais bien la culture ouais j'aimais bien j'avais honte à la fac parce que euh, avant d'aller en Erasmus c'est à dire euh, en maîtrise en 2001 donc j'avais ouais, j'avais 20 ans j'avais jamais mis les pieds en espagne et je le disais pas à mes profs parce que c'était un peu la honte. <rire> Donc, euh, ouais, des hasards comme ça qui m'ont qui amenée loin parce que bah, je suis un peu jusqu'au boutiste. Et donc, j'ai passé l'agrégation parce que euh, c'était le, 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 la dernière étape, en fait, la dernière case à cocher dans mon cursus. Donc, je suis allée jusqu'à cette marche-là. En fait, c'est vrai qu'à euh, la fac, c'est un peu le, le parcours euh, classique, quoi, d'enchaîner de, jusqu'à... Jusqu'à devenir euh, la personne qu'on a en face de nous <rire> et prendre sa place. Mais il euh, y avait plein d'autres chemins, mais je pense que je ne m'étais pas suffisamment euh, renseignée. Peut-être que je n'avais pas suffisamment confiance pour me dire euh, « Ok, en fait, je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui va plus me convenir. » C'était toujours un peu des compromis et pas de euh, vrais choix euh, de cœur. C'était plus des choix de raison. Quant à l'agrég, euh, tu as des points euh, bonus euh, pour, être, pour enseigner en lycée plutôt qu'en collège, mais c'est à peu près tout. En fait, euh, l'agrégation, elle te permet d'avoir euh, un meilleur salaire et travailler moins d'heures qu'un certifié. C'est super euh, ce qu'on veut, mais c'est comme ça. <rire> Donc, ça donne envie de l'avoir, évidemment. Donc à faire, autant gagner plus pour travailler moins. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça veut dire qu'on sait mieux faire une disserte de 7 heures. C'est tout ce que ça veut dire. Euh, ça veut dire qu'on qu peut potentiellement, peut-être plus facilement, euh, effectivement, avoir des postes ensuite en fac que si on n'avait pas l'agrégation. Moi, je n'avais pas tellement envie. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va être un meilleur prof de collège ou de lycée, quoi. Il y a eu deux, deux premières années, on va dire. La première année, c'est euh, l'année de stage. Donc là, j'étais affectée euh, dans un collège à, à Saint-Marc-sur-Mer. C'est à côté de Saint-Nazaire, c'est là où il y a la plage de Monsieur Hulot, mais hors saison. Donc euh, c'est hyper déprimant. C'était pas évident, c'était une population très mixte, avec euh, soit des gens très aisés qui avaient des jolies villas et tout, soit des gens très euh, euh, modestes qui travaillaient plutôt sur les chantiers, euh, de Saint-Nazaire. Et le mélange était assez bizarre. Euh, moi, j'avais une classe dure. Et je me suis dit, ah, en fait, ça va pas être si simple. Et la, ma première vraie affectation en tant que néo-titulaire, c'était à Jouy-le-Moutier au bout du RERA. Pas loin du tout de là où j'avais fait mon collège. Le collège des Toulouse. Euh, donc, je me suis retrouvée avec des élèves qui jouaient avec mon petit frère dans, la, dans, dans le quartier quand j'étais ado trop drôle, où je me suis retrouvée avec des élèves qui avaient eu ma prof d'espagnol au collège des Toulouse. Mais euh, bon, oui c'était marrant quelques fois mais pas toujours non plus. Euh, là c'était pareil, population hyper mélangée, hyper mixte, où il euh, y avait il euh, y avait certaines classes qui étaient vraiment très dures. Euh, et là je me suis dit ah non mais c'est pas possible, où est la porte de sortie j'ai vu que la classe, ce n'était pas que le premier rang <rire> et que euh, c'était un vrai public avec un vrai, euh, un vrai travail qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on nous avait euh, enseigné. J'ai l'air jeune, donc tout le monde me prenait pour une élève. Voilà, je me disais que j'allais finir par acquérir cette, euh, cette aisance et tout. Je me présentais devant les élèves euh, euh, au départ en me disant, en suivant ce qu'on m'avait appris à l'IUFM, qui était... Il faut se créer un personnage d'autorité, il faut rien laisser passer, il faut faire un cadre. Mais sauf que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, j'arrivais, déjà, je n'étais pas crédible. J'arrivais, je faisais « Oh là !» Et en plus, je trouvais que ça marchait mieux, en fait. D'avoir l'humour comme levier, d'être plus naturelle, euh, bah, en fait, euh, les élèves y croyaient davantage. Et quand ça devait ne pas marcher, bah, que ça ne marche pas en étant cool ou que ça ne marche pas en étant sévère, bah, de toute façon, c'est... <rire> C'était le même résultat sauf qu'au moins euh, quand j'étais moi-même, euh, je me sentais moins euh, euh, en train de faire euh, un personnage qui n'avait aucun sens. Donc c'était comme ça que je me présentais et puis euh, bon, je n'étais pas forcément toujours euh, bien vue. Ça je m'en suis rendue compte parce qu'en salle d'épreuve quand je disais ah j'arrive pas avec cette classe et tout machin, je leur ai dit ceci, ils ont réagi comme ça. Il y avait souvent des collègues qui disaient quoi mais non, mais il faut, il, t'aurais dû être plus sévère, t'aurais dû, euh, quoi, tu, tu leur as dit ça Mais non, mais c'est pas possible et tout. Et euh, bon, du coup, euh, je me rendais compte que c'était pas évident d'être forcément euh, soi-même, et à la fois, c'était pas non plus facile d'être quelqu'un d'autre que soi-même, donc euh, j'étais un peu coincée. Et, euh, et peut-être aussi justement parce que j'avais pas cette, cette euh, véritable vocation, et j'admire vachement les, les profs qui l'ont, quoi, et qui y euh, vont tous les matins, et qui assurent, et, qui, et pour qui ça, ça marche, en fait. Comme stratégie au départ, euh, j'avais envie d'inventer de, des choses et tout, et ça, ben, j'avais du mal à le transposer dans mon métier. C'est-à-dire qu'être euh, créative pour monter des séquences euh, pédagogiques, euh, pff, en fait, non, ça ne m'intéressait pas. Comme j'étais un petit peu créative mais trop forte à l'école pour m'orienter vers des filières plus manuelles ou quoi, j'ai décidé de monter un collectif de tricoteuses avec des copines et euh, on a fait du tricot pendant plusieurs années. Ça s'appelait le collectif France Tricot et euh, on faisait du tricot dans la rue et c'était trop cool et on avait euh, organisé des apéros tricots. Où les gens venaient tricoter dans des bars ça a duré quelques années et puis au bout d'un moment ben, ça s'est un peu essoufflé quand même et puis euh, un truc que j'ai trouvé hyper dur dans l'enseignement c'est les inspections parce que euh, on nous dit jamais ce que vaut notre travail et moi comme une première de la classe j'aime bien quand on me dit c'est bien Solène tu as bien travaillé et euh, là ben, ça n'arrive jamais c'est fini et quand on vient nous voir, une fois tous les dix ans, c'est pour... Enfin, euh, moi, les deux fois où j'ai été inspectée, j'ai eu vraiment l'impression que euh, en une heure, euh, tout ce que j'avais construit pendant les années précédentes euh, était euh, réduit en miettes. <rire> il y a un, un débrief pendant une heure où il dit, bon, premier point, il y a un truc positif. C'est, euh, je ne sais plus, il donne un truc positif. Et après, <rire> il détaille tous les trucs négatifs et il y en a euh, 850, quoi. Donc, euh, tu ressors de là un peu euh, comme euh, d'une essoreuse à salade. Toute la confiance en toi que tu as construite année après année, millimètre par millimètre, là, d'un coup, bim, tout retombe à zéro, quoi. Être prof d'espagnol, comme moi je l'étais, émotionnellement, c'est euh, des matins où... Euh, non, tous les matins, j'avais pas envie d'y aller. <rire> voilà, déjà, c'était le postulat de départ. J'avais l'impression d'avoir un, un boulet de 10 kilos à chaque pied. Je préférais toujours ne pas y aller qu'y aller. Ensuite, une fois que j'arrivais dans l'établissement, ça allait. Parce que je suis quand même quelqu'un de sociable. Et euh, en salle des profs, je trouve que c'est agréable pour personne, les gens qui tirent une gueule euh, de 3 km. Donc, euh, bah, ça se passait hyper bien avec les collègues. On rigolait. Euh, ambiance. Euh, euh, des tentes et en plus c'est nécessaire parce qu'on sait qu'après on monte au front donc euh, entre nous on a intérêt à être un petit peu euh, chaleureux donc ça c'était euh, le côté sympa s'il y avait eu que la salle des profs moi j'y serais encore, il hein. n'y enfin, a pas de souci on faisait des gâteaux euh, voilà mais euh, après quand fallait y aller euh, moi j'avais toujours la petite boule au ventre j'avais toujours le petit trac euh, j'étais jamais trop sûre de moi même si je faisais tout pour que euh, ça n'en ait pas l'air. Et euh, bah, d'une heure sur l'autre, ou même à l'intérieur d'une même heure de course, euh, c'était euh, du euh, « ah super, ça se passe bien » et tout, au euh, « oh là là, euh, c'est le désert, les classes zombies, où il ne se passe rien, où on dit « allez, on va faire tel document, regardez, ouvrez votre livre à la page 69. » Et là, les trois quarts n'ont pas leur livre, si c'est que la moitié encore, ils peuvent prendre un pour deux, mais des fois, non, même pas. Et puis, euh, bah, lisez euh, le texte. Et là, ben, personne n'est en train de lire le texte. T'es y a, Il n'y a rien qui accroche. Donc, ça, c'est des grands moments de solitude. Il y a aussi les classes euh, qui chicanent. Arnieux. <rire> on arrive une minute en retard. Madame, vous êtes en retard. Voilà, toujours agréable. Donc, on essaye d'envoyer de, des signaux positifs. Et puis, euh, bah, c'est des ados. Donc, ils. Et des, des fois ils s'en foutent un peu <rire> Et ils font un peu tout pour que rien ne marche c'est très, très énervant en plus c'est euh, assez inconscient c'est des stratégies qu'ils mettent en place euh, pour éviter le, le travail ce qui est très euh, compréhensible <rire> mais euh, dur à vivre je ressortais toujours de cours en étant contente que ce soit fini mais euh, pas tellement en analysant, oui, alors là, vraiment, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était intéressant parce que ceci, cela, la prochaine fois, je devrais plutôt faire euh, d'une autre façon pour que, non, non. Et en fait, euh, non, non, moi, c'était juste, ah, c'est fini, c'est plus à faire. Donc, bon, à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, que j'y allais toujours avec deux boulets aux pieds et que je ressortais toujours en me disant, ah, ça y est, c'est fait. Je me suis dit, peut-être que c'est un signe <rire> que je ne suis pas vraiment faite pour ça. Au début, je me disais que ça n'allait pas durer et que j'allais prendre de l'assurance et que ça allait devenir euh, super. Parce qu'il faut quand même un petit peu se motiver. Et euh, progressivement, j'avais bien conscience que ben, ça n'évoluait pas. Enfin si, ça évoluait, j'ai quand même pris de, 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 de la confiance et, des, et appris des choses et tout. Mais fondamentalement, cette sensation de ne pas avoir envie d'y aller et d'être contente d'en partir, ça je l'ai toujours eu. <rire> je suis restée prof 14 ans. Oui, je suis tenace. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient jeté l'éponge euh, au bout de deux ans, un an. <rire> il y en a qui le font. Je pense que pendant 14 ans, j'ai creusé mon tunnel avec une petite cuillère. Les savons, euh, ça s'est arrivé il y a deux ans, je pense, maintenant. Et ça a coïncidé avec un moment où euh, euh, j'avais envie de consommer mieux... Au niveau, de la, au niveau des cosmétiques, euh, ce qu'on utilisait, ce n'était pas forcément toujours très satisfaisant, en tout cas pour moi. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de trucs par soi-même. Alors moi, dès qu'il s'agit de faire par soi-même, je suis trop contente, j'y vais. Donc euh, je découvre comment on fait du savon. Je montrais sur les réseaux euh, mes petites recettes, mes petits tests. Euh, je découpais les savons, voyais ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était très addictif. Et plusieurs copines m'ont dit « Ah euh... !» Moi, j'aimerais bien apprendre euh, si tu nous montrais. Donc, j'ai dit, bah venez à la maison. Et puis, hein, bah, lors d'un de ces ateliers, j'avais invité Jérémy. Et euh, Jérémy, je l'avais rencontré dix euh, ans plus tôt. Ouais, donc vers 2008, par là, quand il faisait du crochet. Et lui, il faisait, du, il faisait des bonnets. Il, tricotait des... il avait monté une boîte euh, qui s'appelait Golden Hook où il faisait tricoter euh, des bonnets par des grands-mères. Donc on s'était rencontrés à l'époque et puis on s'était jamais trop euh, perdu de vue, même si on se fréquentait pas plus que ça. Et puis là, euh, Jérémy, je pense que lui, ça arrivait à un moment où il avait envie aussi de de retourner vers quelque chose d'artisanal et euh, du coup il avait activé ses antennes et quand il a vu que je proposais euh, un petit atelier à la maison, il m'a dit ah, je peux venir et tout. Ai dit, bah ouais viens. Du coup euh, on a discuté un petit peu. Et puis on a réfléchi cinq minutes, il m'a dit, mais viens, on monte une savonnerie. Et moi, en fait, j'attendais que ça, de trouver le bon alignement des planètes pour me lancer dans un autre projet créatif et artisanal. Parce que j'arrivais un peu au bout de la phase tricot. J'étais toujours en train de creuser mon tunnel à la petite cuillère. Et Jérémy, ça a été un peu le, le déclencheur. Le fait de, de quitter l'éducation nationale, euh, donc c'était déjà euh, présent depuis très longtemps. Au moment où, où Jérémy a commencé sa phrase qui disait, Eh hey Solène, si on montait une savonnerie, en fait j'ai vu l'image où euh, où j'y allais plus à la rentrée. Et ça, c'était un, un fantasme, mais d'une puissance que j'avais depuis tellement longtemps. C'est-à-dire que à chaque rentrée, j'avais tellement les boules, et à chaque rentrée, je me disais, oh là là, si j'avais plus ça, et, 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 et ma vie se Rien qu'à l'idée, ma vie se transformait en, en arc-en-ciel rempli de paillettes. Et du coup, bah, très rapidement, on a commencé à réfléchir à euh, bah, comment on va appeler notre marque, euh, qu'est-ce qu'on va faire, quel type de savon. Quel, euh... On a commencé à, à se rencontrer régulièrement pour, pour avancer sur le projet. Et on a mis à peu près un an à tout bâtir, c'est-à-dire euh, vraiment à poser les bases, trouver un, un local euh, pour faire les savons, euh, se former à la législation... Euh, monter tout ce qui était la partie business et puis euh, un an après on a vendu notre premier savon et progressivement en fait euh, la première année où, où on, on a commencé à monter le projet je me suis mise à 80% mais ça faisait longtemps que j'étais plus à temps plein parce que déjà euh, depuis la naissance de mon fils je m'étais mise euh, à temps partiel bah parce que euh, j'arrivais en fait euh, à boucler mes fins de mois tout en travaillant pas euh, le taux complet et ça me convenait très bien puisque grosso modo euh, moins j'en faisais au lycée mieux je me portais <rire> je me suis mise à 80% puis à, à mi temps à 50% puis euh, en dispo là cette année depuis le mois de septembre euh, je suis j'ai pris une disponibilité donc parce que on peut pas quand on est à l'éducation nationale on ne peut pas monter une entreprise en même temps on est fonctionnaire sauf euh, une micro entreprise euh, en demandant l'autorisation et en étant à temps partiel. Donc euh, en fait c'est un, un peu un choix, de toute façon je n'avais pas le choix. <rire> C'était ça ou mettre directement la démission et puis faire ce que je voulais. Donc euh, je n'étais pas prête non plus à, à faire un choix aussi radical. Mais bon, moi je pense qu'à un moment donné, enfin moi j'aimerais euh, la, la poser euh, parce que euh, bah, mon entreprise fonctionnera bien et que du coup elle sera viable et que du coup je ne ferai que ça. Et dans ma famille, il ouais, y, y a ça, c'est que quand on est euh, agrégé, fonctionnaire, prof, tous les gens de la génération plus, des plus anciens disent « Non, ne quitte pas ça, euh, c'est trop euh, précieux, tu as besoin de, une, de cette sécurité, ne prends pas euh, de risques. » Parce qu'en fait, ils nous aiment et ils n'ont pas envie qu'on se casse la gueule. Quoi. Mais, euh, sauf que je pense qu'à un moment donné, euh, le conseil de dire « Ouais, vas-y, fonce bah, !» c'est bien aussi. Mon père, par exemple, au hasard, euh, il était très euh, « Ah non, non, euh, ne quitte pas, etc. » Et puis, euh, je lui ai reparlé « Au fait, tu te rappelles de ton projet de bateau, là ?» C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. <rire> Et puis, euh, après, il était « Ah non, mais vas-y, fonce !»« Mais ne quitte pas l'éducation nationale. » Et en fait, comme ça, le, le statut le permet, ben je peux quand même foncer euh, sur mon projet. Et puis, euh, moi, j'ai la chance aussi d'avoir euh, un mari qui est hyper euh, comme ça aussi à me pousser, à me dire, mais vas-y, fais-le à fond et tout. Je pense que c'est le premier, même au moment du tricot, à m'avoir dit, mais non, mais vas-y, alors que le tricot, tout le monde prenait ça pour un hobby. Donc, euh, lui, il est hyper euh, soutenant. Il participe aussi à plein de petits trucs enfin, au quotidien. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, ma première rentrée, sans rentrée. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que je suis sortie dans la rue pour aller au labo. Je passais devant les écoles, devant les lycées, dans les collèges, et j'étais là, j'y vais pas. <rire> la, 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 <rire> je me sentais, j'avais l'impression de narguer tout le monde. Et, euh, et c'était une grande liberté, et en fait, je m'oblige à y repenser souvent. C'est-à-dire, euh, je garde toujours en tête euh, mes collègues qui y vont, eux. À chaque rentrée de petites vacances, tous les lundis, je pense à eux. Respect éternel. Mais moi, j'y vais pas. C'est un peu un truc d'enfant, de, de, en fait. De dire, la la l'air. Et je le vis vraiment comme ça. Euh, alors, la journée type avec Simon, c'est le matin, je me réveille à 7h. Euh, on prend notre petit déjeuner avec mon fils. Mon mari est déjà parti au travail. Il travaille en horaire décalé, ce qui lui permet de rentrer tôt et de s'occuper de notre fils euh, à la sortie de l'école. Donc, je l'amène à l'école, 8h30, en courant. On arrive à, en général à 29. Et ensuite, je file au labo. Pour l'instant, on a un labo euh, à Nanterre. Et là, bah, ça dépend. Je déroule. Ça dépend où j'en suis. Est-ce que tel savon a besoin d'être démoulé, découpé, mis en cure Ou est-ce qu'il faut plutôt s'occuper des commandes, euh, des boutiques, euh, faire des expéditions, répondre à des mails euh, J'organise ma journée euh, un petit peu en fonction de ce qui... des priorités. Quoi. Maintenant, je commence à travailler avec un petit peu plus de monde. J'ai une stagiaire qui vient aussi bosser tous les jours. Elle fait plusieurs tâches différentes. Des fois, c'est avec moi. Des fois, c'est avec Jérémy. Jérémy, il n'est pas là tout le temps non plus. Quand il vient, on, a, on est plutôt sur des tâches de stratégie. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place Avec qui Quand Et tout. Et sinon, moi, ce que j'adore, c'est euh, bah, allumer la musique, enfiler mes gants et euh, me mettre à faire du savon. <rire> et être dans des tâches très, euh, très manuelles, minutieuses... Euh je vais être là, au millimètre près, à caler mes trucs et tout, ça, ça me plaît beaucoup et en général, ça me fait me rappeler que c'est vraiment l'inverse de euh, étudier un texte d'espagnol quoi, parce que euh, je faisais marcher que mon cerveau et là je fais marcher que mes mains, <rire> enfin non c'est quand même... Il faut quand même un petit peu, peu travailler la tête, mais, euh, mais c'est très, très concret, quoi. Et je me dis qu'effectivement, si euh, ado, au moment de l'orientation, j'avais dit je veux être savonnière, je veux faire du savon, qui est un métier très manuel. En plus, je pense qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas encore tout ce retour au métier traditionnel, aux métiers artisanaux et tout. Du coup, le savon, dans les années, fin des années 90, c'était vraiment que du savon industriel. Personne se l'avait au savon, c'était que du gel douche. Ça aurait été vraiment extraterrestre. Mais Déjà, déjà là, ça l'est un petit peu, mais je ne pense pas que ça aurait pu arriver au moment de me choisir un métier euh, en sortant du lycée. Quoi. Si je devais me donner un conseil à la moi lycéenne de l'époque, je me dirais, euh, arrête de vouloir être la première de la classe. En fait, on s'en fout. Ce que tu as vraiment envie de faire, par contre, fais-le à fond. Et euh, n'écoute pas les gens qui te disent « Ah, mais c'est risqué. Hum, Méfie-toi. » comme conseil je me dirais de, de me faire plus confiance et euh, que de toute façon je vais y arriver donc euh, autant arriver à faire quelque chose que t'aimes <rire> vraiment et arrête de croire que ce que t'aimes c'est les matières de l'école et fais confiance aussi aux, aux choses qui t'arrivent pas que à toi mais aussi aux choses qui t'arrivent les savons ciment ils ont euh, la particularité d'être euh, conçus comme des objets euh, qui lavent bon. Jusque-là, tout va bien, c'est des savons, mais qui sont jolis aussi et euh, dont on a travaillé les motifs et euh, l'aspect visuel aussi. Donc, euh, c'est des savons qui ressemblent à des carreaux de ciment avec des motifs qui se répètent, qu'on qu peut assembler un peu comme des mosaïques ou comme un pulse. Bah, D'ailleurs, j'aime bien l'image li du pulse, surtout pour ce podcast parce que euh, c'est euh, le podcast qui raconte les, les changements de vie. Et moi, je me dis, euh, mais en fait, j'ai j'ai pas vraiment changé ma vie, elle, est, elle était bien ma vie, il y avait juste le travail quoi, qui me saoulait. C'était la pièce du pulse qui n'était pas dans le bon sens en fait. Et là j'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne pièce, d'avoir tourné dans le bon sens, pour que tout forme l'image qui me convient, dans laquelle je suis à l'aise et, et heureuse. Quoi. Et à la fois bah, il suffit parfois de changer une pièce et ça change pas mal d'autres choses autour. Et en plus le travail c'est beaucoup de temps. Donc euh, c'est pas une petite pièce dans un coin, c'est un peu la grosse pièce au milieu avec euh, bah, l'entourage, la famille, euh, les choses un peu essentielles quoi dans la vie. Parce que c'est vrai qu'on passe plus de temps euh, à faire son travail qu'à être avec euh, ses proches. Donc euh, une grosse pièce quand même du Pulse. <rire> Et je me dis mais en fait on peut aller sur des terrains où on n'a pas une légitimité par les études par son expérience et l'acquérir euh, petit à petit
0: Want truly hydrated skin Midocea's body care breakthrough Hyaluronic Body Serum It's clinically proven to increase hydration by 161% It's lightweight fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10 off your first order with code Summer at OseaMalibu.com. That's O S E A Malibu. .com code Summer.
1: And bizarrement, cette légitimité-là, j'ai jamais eu l'impression de l'acquérir en tant que prof. Alors que avec euh, quelque chose qui a rien à voir où j'ai pas fait les études pour et qui tombe comme ça euh, un petit peu par hasard. Et eh ben euh, là, je me le suis complètement approprié. Et euh, Simon, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'appartient euh, pleinement.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vély, réalisé par Sidney Klazen. Si vous aimez les déviations, n'hésitez pas à le faire savoir. Commentez, écrivez-nous, réagissez avec des cœurs, des pouces levés et des étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.